0: Profil-Podcast Herzlich willkommen beim Profil-Mittwoch-Podcast. Ich spreche heute mit dem Michael Nickbosch, Stellvertretender Chefredakteur und Ressortleiter Wirtschaft und der investigative Journalist des Landes, selbstverständlich neben Stefan Melicher, der auch für das Profil arbeitet. Ja, wir wollen ein bisschen über Postenschacher heute sprechen. Aufgepoppt ist, jeden Tag poppt irgendwas auf. In diesem Fall August Wöginger, der einer Gemeinde namens Schwarzenberg am Böhmerwald zu äh, unverhoffter Bekanntheit äh, verholfen hat. Deren Bürgermeistern nämlich der Vorstand des Finanzamtes Braunau, Ried und Scherding wurde. Und daran ist offensichtlich August Wöginger nicht völlig unbeteiligt gewesen, der Klubobmann der ÖVP im Parlamentsklub.
1: Ja, ganz genau, schönen guten Tag. In dem Fall sind abermals Chats aufgetaucht. Chats aus dem Handy von Thomas Schmidt, dem wir ja eine ausführliche Titelgeschichte gewidmet haben vor einiger, vor einigen Wochen zum Jahreswechsel. Zur Person des Jahres haben wir sein Handy gemacht. Warum? Weil dort einfach eine Kostbarkeit an die andere Gereit ist und jetzt eben die jüngsten Wöginger Chats, die doch deutliche Indizien dafür liefern, dass er sich stark gemacht hat, dass ein Freund, ein Parteifreund, Finanzamtsvorstand, wird zum Nachteil einer Bewerberin, die jedenfalls mindestens genauso, wenn nicht besser qualifiziert war.
0: Die bekam auch Recht, glaube ich. In, die hat dann geklagt und bekam dann auch Recht, dass sie die besser Qualifizierte wäre, was nur nichts ändert. Wöginger sagt jetzt, er wollte nur helfen und die Sache naja, stinkt auf jeden Fall, was das Ganze strafrechtlich bedeutet, wird und würde man erst sehen, wenn ausgeliefert wird. Und da bekommt das Ganze dann auch eine, eine innenpolitische Tangente, die weit darüber hinausgeht. Die Grünen, werden die Grünen im Parlament zustimmen, dass Wöginger, äh, werden die, 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 ausgeliefert wird oder in Koalitionsraison äh, nicht zustimmen. Alles, alles sehr spannend, auch spannend, wir erinnern uns, August Wöginger sagte irgendwann mal, das geht ja nicht, dass unsere Kinder nach Wern vorn und als Grüne zurückkämmern. Das bekommt jetzt mit der, äh, mit der, innerhalb der Grünen-Koalition einen ganz anderen Touch. Insgesamt geht es dabei um die Frage Postenschaffer der Republik. Und wir beide, Nick, ich, wir gemeinsam in den, in den verschiedenen Medien beschäftigen uns seit, ich fürchte, seit drei Jahrzehnten mit diesem, mit diesem Thema. Jetzt ist es aber ein bisschen anders geworden, weil die Öffentlichkeit durch das eine oder andere technische Hilfsmittel jetzt dann plötzlich das Ganze schwarz auf weiß hat oder was immer die Farben in Thomas Schmidts Hände dann auch waren.
1: Ja, tatsächlich ist der Postenschacher keine Erfindung der ÖVP oder kein neuzeitliches Phänomen. Das haben wir natürlich schon über viele Jahrzehnte. Das ist äh, ja im, im Fundament der Zweiten Republik verankert, leider. Der große Unterschied ist, dass wir Atmosphäre dazu bekommen haben. Atmosphäre in Chats, wir haben Atmosphäre in Zeitlettern, über die wir jüngst berichtet haben, wo ja auch eine ganze Reihe von Posten zu vergeben waren. Ähm, und ich denke, dass das ähm, es ist richtig und wichtig, dass wir jetzt wieder darüber reden. Und die Aufregung ist natürlich umso größer, als wir erstmals diese Atmosphäre haben. Ein gern gelebter Reflex der Verteidigung ist ja dann, na ja, das hat's ja immer schon gegeben, was regt ihr euch auf? Ja. Es ist nie zu spät dazu zu lernen, es ist nie zu spät, die Dinge besser zu machen, und ich denke, wir sind jetzt in einer Phase, wo, wo, wo ganz dringend auch von Seiten der ÖVP ein Umdenken einsetzen muss. Ja, wenn wir es nicht schaffen, die besten Köpfe in wichtige Funktionen zu bekommen, sondern nur Freunde des Hauses, dann wirft das natürlich die Frage auf warum soll überhaupt noch irgendjemand eine sinnvolle Ausbildung machen es reicht ja offensichtlich einer Partei beizutreten und sich dann dort im zu arbeiten
0: ja so, so ist es. Wir widmen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, selbstverständlich unsere Online-Aktivitäten, die kommende Print- und E-Paper-Ausgabe und ziemlicher Sicherheit auch jene danach, genau diesem Thema äh, investigativ auf einer Metaebene und dann natürlich auch mit, mit, mit hoher, mit großer Flughöhe. Wichtig dabei ist es ja, auseinanderzuhalten, wo Postbesetzungen durch Vertrauenspersonen sinnvoll und notwendig sind und wo nicht. Und wenn man das nicht äh, büßert dann ist man ja schon verloren. In den USA ist das System als solches schon ein ganz anderes. Wer Washington kennt, bei jeder äh, Präsidentenwahl, bei der, der die Republikaner durch Demokraten und umgekehrt ersetzt werden, wird das gesamte politische, aber auch beamtete Personal ausgetauscht, weil es dort üblich ist, dass dort auch Menschen, die bei uns Sektionsleiter oder Sektionschefs werden, äh, ausgetauscht werden. Nur das ist öffentlich und das ist das System. Jetzt kann man bei uns der Politik auch nicht verdenken, dass der Finanzminister, Aufsichtsräte, der über bestellt, die sein Vertrauen haben, da er ja Vertreter nicht nur seiner eigenen Partei ist, sondern der Republik und Eigentumsvertreter. Haglich wird es nur an anderen Dingen, zum Beispiel, wie es vor allem in den Seitlettern, der aufgetaucht ist, zwischen türkis und blau, wenn dann über jene Aufsichtsräte hinweg schon Vorstände, Bestellt werden sollen. Das ist nämlich äh, klarerweise illegal. Und da kommt es dann nur mehr auf die Formulierungen an, wie weit es illegal war. Da waren im Side-Letter zwischen Grün und, äh, Grün und Türkis, war man etwas vorsichtiger. Besonders trifft uns oder betrifft äh, uns Journalistinnen und Journalisten, der Side-Letter rund um den ORF, der zwischen den Grünen und den Türkisen geschlossen wurde. Noch dazu nicht ein Sidelater zum Koalitionsvertrag, sondern der wurde erst sechs Monate später gemacht. Und die Art und Weise, wie sich die Grünen da jetzt rausstehlen und davon sprechen, na ja, das sei notwendig gewesen, weil man hätte sonst, äh, der, der, man habe der ÖVP nicht vertraut oder noch viel schlimmer beim, bei der, beim, beim Connex, beim behaupteten Connex zwischen Kopftüchern und was da, ich, was da Stiftungsratschef, also bei dem Konnex, wo dann behauptet wurde, naja, man wusste ja ohnehin von den Grünen behauptet, das würde vor dem Verfassungsgerichtshof nicht halten. Also das, das sind Nebelgranaten, und das ist Mystifizierung, aber nicht Mystifizierung in dem Sinne, wie es der Bundeskanzler Karl Nehammer gemeint hatte, der ja sagt, das muss in Zukunft öffentlich werden, damit es zu keinen Mystifizierungen kommt. Nein, ganz im Gegenteil, die Regierungsparteien und andere auch werfen Nebelgranaten und tragen zur Mystifizierung bei, weil, weil man nicht will, dass das öffentlich diskutiert wird.
1: Ganz genau. Wir haben ja all die Tools, die es braucht, um einen professionellen Personalbesetzungsprozess durchzuführen. Die werden ja teilweise auch eingesetzt. Da werden Kommissionen gebildet. Da werden Personalberater engagiert. Das passiert alles vollkommen intransparent. Die Ergebnisse werden nie öffentlich. Und gerade in jüngerer Vergangenheit mussten wir feststellen, dass dann noch nicht mal die Erstgereiten in solchen Prozessen den Job bekommen, sondern eben die Personen, die politisch gewollt sind. Ich bin da nicht naiv. Die Politik hat Entscheidungen zu treffen, das sei ja völlig unbenommen, das ist, das ist Teil ihrer Aufgaben, aber es hindert sie nichts daran, die jeweils äh, am besten qualifizierten Personen für einen Job dann auch auszuwählen und eben nicht Leute, die politisch gerade opportun sind. Und ich denke mir, dass es besonders heikel wird, dann, wenn es äh, auch an die Besetzung von äh, Posten und Richtern geht. Ähm, auch hier hat die, die Regierung, ähm, hier hat der Nationalrat, gerade wenn es um die Verfassungsrichter geht, hier haben Regierung, Nationalrat und Bundesrat Vorschlagsrechte, genehme Personen zu wählen, die möglicherweise über andere gereiht werden, die nicht so genehm sind, ist schlicht inakzeptabel. da muss die, die Justiz muss ganz weit weg von der Politik sein. Und unabhängig davon, auch weil, Christian, du den ORF angesprochen hast, das ist natürlich ebenso eine sensible Sache. Nicht, dass Die Politik hat im ORF über den Stiftungsrat hinaus nichts verloren. Und gerade in dem Seitleiter Türkis-Blau haben wir ja gesehen, dass die Absprachen bis zu den Ab Hauptabteilungsleitern hinuntergehen. Das sind jetzt leitende Funktionen, aber ähm, da stellt sich schon die Frage, inwieweit die Politik hier das Recht hat, tatsächlich in redaktionelle Personalentscheidungen einzugreifen. Und das ist, das geht mir viel zu weit. Mir auch. Das ist ja nur ein
0: Randthema, aber das hier jetzt eben hochgeschwemmt wurde, der ORF und das öffentlich-rechtliche System anhand dieser, dieser Seite, das sieht man ja, Uh, wie schwierig das ist. Ich glaube, entweder das war Josef Chap oder Andreas Kohl damals Club, ob man der einen oder anderen Partei in einer großen Koalition sagte, über, auf die Frage, nach wem gehört der ORF. Antwort, na natürlich den Parteien. Das war die eine, eine verdammt ehrliche Antwort und so gut wie jetzt hat man es nicht gesehen. Wir persönlich, also wir, wir im Profil, ärgern uns natürlich immer wieder über dieses öffentlich-rechtliche System, über die hohe Priester eines besonderen Journalismus. Das Profil ist vom ersten Buchstaben bis zum letzten Punkt öffentlich-rechtlich. Wir spielen äh, keine amerikanischen Serien ab, bekommen, aber dafür nicht 80 oder 70 Prozent unseres Budgets mal vorab. Aus, aus, aus Zwangsgebühren. Jetzt sieht man, dass das auf der einen Ecke, nämlich auf der verzerrenden marktwirtschaftlichen Ebene problematisch ist, aber eben auch auf der, an der anderen Ecke dort, wo man sieht, wie weit auch über den Stiftungsrat hinaus und zwischen den Zeilen die Besetzungen und Besetzungswünsche wirklich gehen. Und also für uns sollte das gerade rund um den ORF Anlass sein, hier, hier ernsthaft darüber zu diskutieren, weil es uns besonders betrifft. Aber davon abgesehen, dass hast gesagt, Justiz, die Justizministerin ist seit sie ins Amt gekommen ist, Alma eigentlich nur damit beschäftigt, die Unabhängigkeit der Justiz zu verteidigen, was meiner Meinung nach im Übrigen eine, eine, eine Fehlpositionierung einer Justizministerin ist, dafür kann sie jetzt wenig, die sollte politisch agieren und sollte politische, gesellschaftspolitische Akzente setzen, aber sie ist nur damit beschäftigt, ihre WKSDA, die Staatsanwaltschaften zu verteidigen, die Sie, sie muss äh, untaugliche Versuche zu, äh, unternehmen, um die Pilnerchecks dieser Welt äh, im, im Zaum zu halten. Also ganz, ganz heikles Terrain. Und da sind wir ja nicht strukturell nicht so weit davon entfernt, was, ein, was in Polen passiert oder, oder in Ungarn. Strukturell sage ich, selbstverständlich ist die Justiz noch nicht dort. Nur
1: Versuche, kleine Versuche gibt es, so wie du gesagt hast. Ja, absolut. Und ich gebe zu bedenken, dass wir haben einen der einst einflussreichsten Beamten des Justizsystems, Christian Pilatschek, nach wie vor suspendiert. Wir haben einen ehemaligen ÖVP-Justizminister und nun nicht mehr Verfassungsrichter Wolfgang Brandstetter, der im Verdacht steht, mit dem Amtsgeheimnis locker umgegangen zu sein und Posten geschachert zu haben. Das sind alles Verdachtsmomente, die Betroffenen. Bestreiten wir natürlich. Es gilt die Unschuldsvermutung, das sei auch betont. Wir haben die problematische Rolle des Leiters der Oberstaatsanwaltschaft Wien, Johann Fuchs, der ein, der ein, ein enger Freund war und ist von Christian Pilatschek und auch involviert sein soll in den ein oder anderen merkwürdigen Aktenvorgang. Das sind, das sind, wenn sich diese Dinge konkretisieren, Bedrohungen von innen gegen die. Die Justizministerin da auftreten muss. Das ist natürlich in seiner in, in, der, in der Zusammenschau eigentlich absurd. Ja. Ähm, und umso mehr ist, ist ist es dringend wirklich notwendig. Es kann niemand niemand in diesem Land ein Interesse daran haben, dass die Justiz nicht ordentlich funktioniert. Es kann niemand in diesem Land ein Interesse daran haben. Also außer die denen das nützt, dass, dass Korruption einfach breit akzeptiert wird. Ähm, wir haben, wir haben Recherchen laufen zu einem Stefan Melicher und ich zu einem zu einem Fall ähm, der Korruption im Alltag berührt. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht kein politisches Thema allein. Das ist ja eine ist letztlich auch eine Frage der Einstellung ähm, gerade bei uns. Korruption ist da und wir müssen darüber reden. Amtsmissbrauch, Machtmissbrauch sind da. Wir müssen uns dem stellen und und, und wir müssen das Kollektiv besser machen. Aber das gilt natürlich insbesondere fürs politische Personal.
0: Mhm. Du und Stefan Melich, ihr beiden seid wie kaum jemand anderer in der Republik im Bereich des Journalismus mit diesen Chats, mit diesen Funden, mit dem Handy des Thomas Schmidt und äh, anderen Datenquellen vertraut äh, und betraut. Es gibt eine Diskussion darüber, inwieweit man denn diese Zufallsfunde verwenden soll und, und darf, ob es Grenzen dafür gibt. Oder ob es einfach Pech ist, wenn sowas, wenn sowas publik wird. Wie, 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 wie siehst du Diskussion? Ich finde die Diskussion ganz spannend. Ich war gestern mit einem ehemaligen ÖVP-Politiker, der eher bekannt war dafür, auch mal äh, rau in seiner Argumentation zu sein zusammen. Und der hat... Durchaus, durchaus nachgedacht und nicht, nicht argumentiert. Das kann doch nicht sein, dass jetzt plötzlich jeder, äh, der da vorkommt, beschuldigter ist. Also äh, hat einen durchaus nachdenklichen Eindruck gemacht. Aber wo, wie, wie und wo siehst du denn die Grenzen oder ist es, ist es einfach Pech?
1: Naja, wir arbeiten ja mit Material, das dass in Akten abgebildet ist, zu denen wir legal Zugang haben. Das, das sei noch einmal betont, da wird nichts rausgespielt. Es gibt in diesen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren viele verfahrensbeteiligte Personen außerhalb der Justiz und der Exekutive, die die Einsicht nehmen, Rechtsanwälte zum Beispiel. Und sie dürfen diese Akten auch medial verwerten, wenn es der Verteidigung dient. Unsere, unsere Trennlinie sind, 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 ist Privates. Und jetzt muss man darüber reden, was ist privat. Ich darf daran erinnern, dass ähm, als Chats zwischen Wolfgang Brandstetter und äh, Christian Pilnacek öffentlich wurden, ähm, wo sie sich über Person Justizpersonal lustig gemacht haben, ähm, aber eben nicht nur. Da kam der Reflex, das ist doch privat, das darf nicht öffentlich sein. Es, es muss doch möglich sein, dass ein Verfassungsrichter und ein Sektionschef sich auch mal privat durchaus auch herablassend unterhalten ja, das kann tatsächlich möglich sein. Das Problem ist nur im konkreten Fall und da sieht man, wie, ähm, wie gerne dann Dinge auch verdreht werden. Das Problem war, da haben sich nicht einfach nur ein Verfassungsrichter und ein Sektionschef unterhalten. Da haben sich ein Rechtsberater von Beschuldigten in Verfahren der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, nämlich Wolfgang Brandstetter, mit einem äh, Sektionschef im Justizministerium auch über Verfahren unterhalten und Wolfgang Brandstätter hat erkennbar Christian Billnitzk durchaus immer wieder auch ermuntert, die WKSTA jetzt unter Anführungszeichen sehr sinngemäß in die Mangel zu nehmen. Also hier sind private mit beruflichen Interessen zwanglos verwischt worden und das bildet sich auch in all diesen Chats ab. Da wird eben privates und berufliches gleich gleich auf diskutiert. So, so wie man das in einem Vier-Augen-Gespräch auch machen würde. Das hat privaten und äh, semi-privaten oder doch eben doch äh, offiziellen Charakter. Insofern lässt sich diese Trennlinie nicht ganz einfach ziehen. Ich sehe das genauso wie du. Man kann auch die Trennlinie zwischen den
0: elektronischen Beweismitteln, die man jetzt hat und dem, was früher war, nicht, nicht so ziehen. Früher wurden Gespräche zufällig abgehört. Es gab Schriftverkehr. Ja, es gab vor gut zehn Jahren inzwischen die E-Mails und um die um die Telekom Austria. Viel gelernt scheint man dazwischen nicht zu haben. Und weil du es gerade sagst, Tom Schmidt, Thomas Schmidt ist im Endeffekt ja zurückgetreten als durchaus private herablassende Bemerkungen von ihm im Chat bekannt wurden. Ich, ich habe die, die, die Zitate jetzt nicht parat, du eher, aber er sprach irgendwie vom Bloßfüßigen oder hat sich darüber lustig gemacht, dass Economy fliegen muss, wenn er aus Afrika kommt. Und das, was jetzt sein persönliches, ich mag es gar nicht privates, aber sein persönliches Weltbild zeichnet, war dann am Schluss unvertragbar und das war der letzte Anlass, warum er dann zurückgetreten ist. Aber wie du sagst, das ist wirklich, wirklich private, also intimere Geschichten verwerten wir nie und würden wir niemals verwerten.
1: Was uns den Vorwurf trotzdem eintragen wird, weil natürlich, weil natürlich auf Seiten derer, deren Chats dann öffentlich werden, dieses Sentiment ja ausgeprägt sein muss. Ich hab, das verstehe ich auch, dass das als dass das als Verteidigungsreflex kommt. Aber dessen ungeachtet müssen sich all diese Leute ja eben der Frage stellen, was habe ich da eigentlich gemacht? Also August Wöginger kann sich doch bitte jetzt nicht allen Ernstes auf die Position zurückziehen. Er habe halt nur ein bisschen helfen wollen. Es muss ihm ja klar sein, was da passiert. Nämlich ein Mensch bekommt einen Job und ein anderer bekommt ihn nicht. Also die Hilfe für den einen ist, ist, ist dann der Schaden des anderen. Also, das bleibt ja, das, das sind ja nichts, kann, kann man ja nicht als isolierte, isolierte Handlungen sehen. Und äh, es braucht wirklich auf Seiten der Beteiligten einfach viel mehr Selbstreflexion. Ja? Und zuweilen auch mal das Eingeständnis: ja, war so, muss ich jetzt auf mich nehmen. Man könnte ja auch mal Verantwortung übernehmen. Wie du richtig sagst, äh, Thomas Schmidt hat, äh, hat das ziemlich lange versucht auszusitzen als, als ÖBAG-Vorstand. Genau. Offen gestanden, also mit einer halben Million Jahresgasch versucht man es dann wahrscheinlich auszusitzen, weil die gibt man nicht so gern her, ähm, wenn man so gestrickt ist wie er. Und äh, am Ende war es dann der Pöbel, der, Pöbel äh, der, äh, der, ja. den, der den Druck auf ihn dann so groß werden hat lassen. Mhm. Aber hat irgendjemand ein, eine Form von, 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 von Einsicht vernommen? Mhm. Ich habe bei keinem dieser chat -Beteiligten bisher herausgehört, dass es irgendwie Leid täte. Oder man auch die Verantwortung übernimmt, dass man mal eine Entscheidung getroffen hat, die vielleicht nicht fair war. So ist es
0: bei kaum jemandem, wenn, dann sind es eher äh, selbstmitleidige Krokodilstränen. Und ich vermisse die Ernsthaftigkeit auch bei den Grünen jetzt rund um diese side -Letter. Da gab es zwar Entschuldigungen von Werner Kogler etc., aber eine Woche später habe ich das Gefühl, sieht das wieder anders aus und dann sind die Bösen wiederum alle anderen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Sie hatten heute die Möglichkeit, mit Michael Nickbasch und mir aber vor allem mit Michael Nickbasch äh, nicht zu sprechen, aber ihn zu hören, äh, prominentester Investigativjournalist des Landes, im Übrigen auch langsam einer der... Pro Sie sehen es jetzt nicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, aber wir haben ja hier eine, eine, eine Videoverbindung. Es ist ihm fast peinlich, dass ich das sage. Vor allem wird ihm peinlich sein, dass ich sage, dass er auch langsam einer der prominentesten Kabarettisten des Landes ist mit seinem Programm, mit dem er nicht nur im Wiener an auftritt, sondern auch in kleineren Wirtshäusern in Österreich. Schauen wir doch mal, ob es in Schwarzenberg am Böhmerwald ein Wirtshaus gibt. Wäre ein guter Platz wo er auftreten könnte mit seinem kongenialen Partner. Ich würde liebe Zuhörer, vielen Dank fürs gemeinsame, äh, fürs gemeinsame, Hören und Sprechen. Nick, danke. Bis zum nächsten Vielen Mal. Dank, danke fürs Zuhören, danke Christian. Auf Wiederhören.